1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Escute até o final que você não vai se arrepender. Estamos começando mais um episódio aqui. Cada dia uma abertura nova, diferente que eu invento na hora. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim. E hoje nós vamos conversar sobre tudo que aparecer sobre corrida aqui. Porque é, esse é o intuito do PFC Debate. Como se fosse um final de treino. Onde vamos? Vamos na padaria. Na padaria falamos sobre assuntos aleatórios. Aqui no caso de corrida. Temos hoje participando conosco Gicalp. Seja bem-vinda ao nosso episódio de hoje.
2: Olá, corredores, ouvintes, oi, time. Enio, pelo amor de Deus, desiste dessa piada, não aguento mais.
3: Não falei tô nada quase de,
2: eu tô quase mudando de país pra tu parar de falar assim comigo.
3: Isso não é uma piada, isso é o natural do Enio.
1: <risos> Às vezes eu já me confundo quando vou conversar com alguém. Camila Rosa, por estar aqui conosco, seja bem-vinda.
0: Oi, Enio, Gigi, Marcos, todo mundo que acompanha a gente, vamos lá, vamos para mais uma pauta livre.
1: Vamos em frente, temos também Marcos Buozzi presente aqui, tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí na área de novo, mais, um, mais uma participação no canal.
1: Exatamente, Marcos Buozzi, tá, se estivesse batendo ponta ali, ia dar só uns um tiqueszinhos no mês todo, quase.
3: Mas é Já isso aí. Né? Tá... Recebeu uma hora extra até. <risos>
1: Exatamente, recebe muitas horas extras. Horas extras são os áudios que eu mando para o Marcos. Bom, vamos começar aqui nosso episódio de hoje. Você que escuta o podcast, saiba que a live do YouTube às quintas-feiras são sempre às 19 horas, então você pode fazer junto conosco. Nós não temos muita criatividade mais para o assunto. O que, é que a gente faz? Utiliza vocês aqui no chat do YouTube. Então, Guilherme Teixeira já chegou, Rodrigo Tandaia, William Mendonça, Terezinha Rosa, Leila Rocha também, Pierre Xavier Timóteo. E todo mundo mais aqui chegando. Vamos pegar as primeiras perguntas. Guilherme Teixeira, o que vocês acharam da medalha da Maratona de Porto Alegre? Essa foi a polêmica da semana. Eu não acompanho, eu não sei de nada. Vocês estão sabendo? É eu era mim. a única que
2: não sabia. Não conseguia que essa polêmica aí. Eu
0: sou
3: é, é, O tio Google tá trabalhando aqui, ó. Escuta <risos> o teclado, escuta o teclado.
1: É isso aí, ó. Nós não somos tão atualizados assim. A gente foca em outras coisas. Eu sei que teve o recorde do cara que correu uma meia maratona mais rápido com 111 camisas. Eu, eu foco em assuntos importantes, né? Mas essa da medalha, vocês vão explicar para nós aí que eu não tô sabendo. O Guilherme Teixeira falou que a Gigi só no vinho português matando a gente de inveja. É lá, vinho é alimento, Vou né?
2: matar você de inveja, que eu tô tomando um vinho do Porto maravilhoso. Não é qualquer um, é maravilhoso.
1: Qual que é o nome, é maravilhoso?
2: É um town 20 anos.
1: Ah, vamos pedir a análise do Marcos. Opa, <risos> Opa. Ó,
2: é capaz da análise do, de vinho sair mais rápido do que a análise do Merhel, mas eu trouxe o Merhel, <risos> eu vou fazer essa, esse review aí.
1: Aí então, ó, aí. a gente já tocou nesse assunto, ó, que o William Mendonça perguntou do review do Merhel. Então. é por agora, que agora,
2: é que me cobra o Merrel? Ninguém mais quer saber esse review. Vai, vai ter uma visualização o um vídeo.
1: Tomara então, que ele compre, né? Depois, eu, eu for por favor. Ah, é. Esse vinho aí é bom, Marcos? Que a gente tá tomando?
3: Porra, oh, eu vim por 20 anos, isso é coisa, anos. Coisa, coisa fina. É, town,
2: sou, o, sou chique bem.
3: O tem o normal, assim, vou, vou falar rapidamente do que eu, minha esposa já me ensinou. Tem o Townie normal, tem o 10 anos, o 20 anos, tem o 30 anos. Então, o Não, tem anos, 40,
2: né? tem um 40 40 daqui, eu vou, vou tomar em
3: breve. E chega até até ter o Vintage, que aí é yeah, as coisas malucas. Eu tomei
2: vintage
3: já também. O Town 20 <risos> anos já é um troço espetacular. Já aqui no Brasil tem um que vende chama Grand Hand. Já é, nossa, é bom demais. É caro, hein? Uma garrafinha ah. de 20 anos aqui no Brasil não sai por menos uns 250 reais.
1: Lá ah, é cinco euros.
3: Não é tanto, <risos> não, assim. Não é não. Eu tô passando bem aqui, tô passando muito bem. É, é, eu
1: esse, acho esse que esse eu descobri
3: importa. qual que é a polêmica da medalha da Maratona de Porto Alegre. Qual que é a
1: polêmica da medalha de Porto Alegre, afinal de contas? Porque eu vou, daí depois a gente vai abordar esse assunto, mas se vocês se importam com uma medalha de corrida, porque eu hoje eu só quero ela para foto do Instagram e tá bom, sabe? Não, não me importa tanto. Diga, Marcos. É.
3: Assim, a frente dela tem escrito bem grande sim, 37ª Maratona Internacional Porto Alegre Unimed, aí não tem uhum. o ano e não tem a distância, a galera tá descendo a nos comentários, ah. que medalha triste, priorizando o patrocinador e não o corredor, como sugestão Mas... acrescentaria o ano e a distância, aí faltou os 42km na medalha, a preocupação foi com o patrocinador e não com os atletas, muito triste, decepcionada. Deveriam ter deixado para colocar o tempo no mínimo, ainda dá tempo de refazerem. Ah, dá, o pessoal é, tá, Ele também
1: tá se com as medalhas. É, a
2: galera acha que encomendar uma semana antes, medalha que vai estar pronto na hora, né?
3: Mas Faltou o pessoal 42 gosta KM de. Na medalha. Ainda dá é, tempo é de pena, colocar a
2: distância da medalha.
1: Isso. Mas o pessoal gosta muito de reclamar, né? Ah, o ano não tem por causa da pandemia, provavelmente. Semana que vem a gente vai conversar com o Paulinho Stone e a gente vai entender melhor isso. Né? Olha lá, de... o
3: ano o pessoal que já ficou que... veiaco porque cansaram de perder medalha. né? Uhum. Não mas achei é feia, mas faltou 42.
1: Mas é que tem de 21 também a distância, não tem só 42? É, ah, é
2: verdade. Eles quiseram fazer a mesma. É.
1: Talvez Sim. pudesse é ter aí, feito é. de vários tipos, mas assim mas pelo menos. Isso é mais é... caro também, né? Sim,
2: Quanto mais, e assim tipo, garante. Já vai, vai
3: ser mais caro. E aí, o pessoal reclamou que na parte de trás não tem. Né, tem muita medalha que tem aquele espacinho pra você poder colocar o tempo. Uhum. Gravar o tempo. Aí tem o pessoal reclamando disso. Aí também eu já acho que virou uma chatice também. É, porque
2: não, a gente o pessoal nunca gostou,
0: colocou o tempo na medalha, né? Isso é uma Bom, coisa é mais recente, né? É mais recente.
3: Eu, eu é. nunca gravei também meu tempo em medalha nenhuma. Em nome, é. nem nada assim. eu, ah, podia
0: assim, ser melhor, mas não. É,
2: tava ruim. Também.
3: Aí é que fala tá que bonitinho. isso aí é o viaduto Otávio Rocha, destacado ABG, aí tem todo o porquê que escolheram essa, essa imagem aqui.
1: Ah, mas a realidade é que o pessoal gosta mesmo é de reclamar, né? Ah, a medalha tá bonitinha ali, ia dar mais custo. O pessoal tá, abriu pra mais cinco mil pessoas, tá difícil, tá três anos sem acontecer Ô, a gente, prova.
3: Não precisa escrever 43 km, tá é escrito maratona internacional de Porto Alegre. A não ser que você ache que maratona tem 15km e acontece no dia 31 de dezembro. <risos> <boa>. <risos>
1: Vai, vai ficar ruim pra era mim, mais por fácil exemplo. o
3: pessoal
2: da, da meia, meia. ficar
3: brabo porque é, vai estar escrito
2: maratona é. Né?
3: É. É. é, aí assim tudo bem, não tem o um ano mas, puta, sinceramente, depois do que a gente Acho tem que é no, nos últimos dois, três anos, é bem compreensível pô, ah, sei lá, o pessoal também curte uma reclamação tá perdendo um pouco
0: a essência falar. do negócio, né é,
1: ah, é que o pessoal, o pessoal gosta de reclamar, né? qualquer lugar que você vai ali no Instagram, só comenta quem não gostou né? e o pessoal se sente é. muito à vontade nesses tempos atuais de, de reclamar das coisas, é. mas enfim
3: então, e a essa era a. Eu de correr na Disney. É a verdade, medalha as
2: medalhas lá são bem bonitas.
1: E a medalha Porto Alegre tá bonita. Eu achei bem melhor do que aquele ano que foi uma cuia. Assim, desculpa, mas esse ano eu achei mais bonito.
3: Esse ano eu <risos> não vi, esse aí da cuia. Foi, acho
1: que foi 2019, talvez, ou 2018, não lembro. Mas assim, eu gostei. Pega ali o negócio ali do gasômetro, daí tem os pontos ali. Eu achei legal. E se a pessoa quiser, ela dá um jeito de colocar o tempo. Tem gente que cola a etiquetinha com o tempo. Ah,
3: vamos parar tem de. uma de pessoa repartir. que fez assim. Se for assim, nem corro essa maratona. Meu gente, Deus. Radical, gente, pelo amor.
0: Radical, né?
3: Colou uma resposta. Olá de novo. Desculpe a pergunta, mas fiquei curioso em saber se a sua maior motivação para completar a prova é a medalha. Aí ela respondeu, <risos> a maior não é a medalha, mas vai ser minha primeira e acho importante que valorizem o esforço do atleta. Da maneira que está, parece que só pensar nos patrocinadores.
1: Mas olha só, né? O pessoal. A gente tem que Bravo. fazer só lendo os comentários do pessoal reclamando próximo. Tem que pegar uma coisa dessa. Mas é isso, né? A medalha está aí, não vai ter o 42, não tem o ano, mas não importa. Daí você diz, ah, eles priorizam o patrocinador, eu priorizaria também. Eles que estão pagando a conta, não é a inscrição que paga a conta. Não sei se vocês sabem. Vocês que escutam o podcast já devem ter ouvido várias conversas com organizadores. Não é bem vocês que pagam a conta ajuda, mas é o patrocinador que ajudava mais
3: Ó, pensa que é mais ou menos assim, se a sua vida você tivesse que gravar um podcast e na hora que você fosse gravar o um podcast, que não é a sua, sua vida principalmente não é o que te dá o dinheiro é nosso se caso. Tivesse, exatamente, se tivesse um compromisso de trabalho aí naquele dia você não gravasse o podcast aí todo mundo ficasse assim mas o que, que é isso? priorizou o trabalho e não o podcast? é claro eu acho pô, um é quem, paga... <risos> é, isso. é quem paga minhas contas porra
1: Exato, ó. E mas a se, lateral... você, se vocês Liga. entrarem
2: no, no grupo aí do PFC, talvez um dia vocês paguem as nossas contas, aí a gente prioriza o PFC. É, exatamente.
1: É, exatamente. Aí. exatamente. Nós estamos aí. Acho que se fechar aí uns 10 mil mensal para cada um, a gente fica aqui a, a, no PFC tranquilamente.
2: Gravamos todos os dias.
1: Aí, ó, meu sonho é fazer um podcast diário, mas eu não tenho tempo nem dinheiro Pô. atualmente para isso. Uh, o Guilherme Teixeira falou que também achou a medalha mais bonita esse ano, e a Ana Carol Sommer, que sempre vem com questionamentos filosóficos e fotos muito bonitas no Instagram, colocou, vamos praticar o desapego, é sobre isso e tá tudo bem. E, e é isso que eu falei lá no começo, né, que eu queria ver de vocês, vocês se importam hoje ainda com medalha de ter, de guardar, ou só de provas especiais? Como é que funciona?
2: Eu não guardo nenhuma medalha mais, doei quase todas, acho que doei todas as minhas, eu não lembro, nem sei onde que estão. Eu quero tirar uma foto com medalha e pronto. Mas eu não guardo mais as coisas, então...
3: Eu ainda tenho as medalhas, assim, já algumas de provas, assim... Eu ainda tenho elas num porta-medalhas, mas, é, sei lá, já, já teve medalha de prova, assim... Prova 10, às vezes até 21 e tal, mas que eu peguei e dei a medalha, por exemplo, pro sobrinho meu, por exemplo, a medalha da Maratona de São Paulo, que eu passei na linha de chegada, mas eu não fiz a Maratona completa, né? Eu larguei do 10, que foi o treinão. Então, eu tava inscrito... Passei na linha de chegada, peguei a medalha. Aí cheguei aqui e tal, peguei daí pro meu sobrinho de presente. Beleza, ficou pra ele lá, de ah, toma aqui pra se brincar, tive a medalha e tal. Mas algumas medalhas, por exemplo, as medalhas dos meio Irons eu tenho, e essas dificilmente eu vou me desfazer, as da Disney eu tenho também. Então, de algumas provas eu. Aí, assim, eu acabo guardando e fica como enfeite, assim, como decoração, entendeu? No porta-medalhas. Mas é, é isso. Agora não é que eu vou escolher uma prova ou ficar completamente não, sentido, não. porque a medalha da prova não, não me agradou. Então faz parte, tipo. Quem, se fosse assim, a Conrad não ia ter ninguém correndo, né? Que vamos falar a verdade. Você corre em 90 quilômetros pra ganhar uma moedinha de 5 centavos no final com um <risos> argolinho. exemplo. A é,
2: belo exemplo. É verdade. É, você
3: tá lá pela prova, pela tradição da Conrad e tudo mais. Então, assim, se você for se guiar pela medalha, sei lá, você vai correr Disney, vai correr uns Iron Man da vida. Pô, vocês viram a medalha do, do Mundial de Iron Man esse ano? Medalha,
1: nossa, Os Dew também, uns medalhão.
0: A, a Up Hill também teve uma medalha gigante agora, fim de semana.
1: A Terezinha Rosa falou que ama guardar as medalhas, fazem parte da história. Então, eu não sei se a Camila guarda, mas as da Camila se sobraram, a Terezinha pega e tá guardando. É, isso, né?
0: é não, as, as minhas estão todas lá.
1: Aí, ó. Você guarda a medalha, Camila? Você, você guarda. Ou... Eu, assim,
0: como você eu participo gosta? de muita pouca prova, Enio, eu até guardo. Mas eu tenho o quê? Deve ter umas cinco, seis medalhas aqui em casa. E aí tem da época que eu competia mesmo, que tá tudo lá em Londrina, com minha mãe.
1: É, eu tenho algumas aqui que elas servem mais para enfeite de cenário, sabe, eu, eu gosto delas para enfeitar, tem algumas que eu gosto, mas a maioria eu já doei, o que eu tenho aqui mais hoje, eu estou olhando é de 2018, 2019 e esse ano que eu corri, mas o resto foi tudo doado, lá para o analto que faz a corrida dele com as crianças lá e então. tal. Ana Carol Sommer, aqui no Canadá você escolhe se quer a medalha ou não na hora da inscrição e no dia pode ainda optar por deixar a medalha com os organizadores. Eu escolheria a opção. Eu só quero para tirar a fotinho do é Insta. Só duas fotos. Uma para o Insta, daí faz um vídeo rapidinho para o YouTube e pronto. Eu não preciso mais dela. Não é necessário. Eu, eu
2: pegaria só para fazer o, o Medal Monday e Isso. aí depois devolve para os organizadores.
1: Exatamente. Faz a fotinho e, lê, e pronto. William Mendonça, eu ainda tenho poucas medalhas, umas 10 mais ou menos, e tenho um porta-medalhas. Quando eu tiver esse problema de ter mais de 100, aí eu penso que eu faço. Ah, se eu tivesse todas as corridas, eu ia ter mais de 300 medalhas aqui. E eu devo ter umas 15 ou 20 só. Tem algumas que tem que doar ainda. William Mendonça perguntou do review do Zero Runner. Vai sair em breve, William? Vai sair. Esse, esse vai sair. Essa é Camila tá, tá quase, tá quase. William Mendonça também perguntou da polêmica do Danielzinho. O que vocês acham disso?
2: Eu não acho polêmica nenhuma. O Brasil não, não, não incentiva em nada os atletas. Só só atleta que ganha realmente dinheiro aqui é jogador de futebol. Se ele tiver uma oportunidade de ganhar mais dinheiro em qualquer outro lugar do mundo, ele que vai, eu desejo muito sucesso, eu vou continuar torcendo por ele.
0: Eu não acho polêmica herói é. assim. É, eu, eu até comentei no grupo, a primeira impressão minha foi bem estranha, assim, daquela reportagem, porque veio do nada, né, ninguém estava esperando. Mas é realmente isso, se não dá valor aqui, que vá, dá valor em outro lugar, né. Ele tem um, um futuro inteiro pela frente, é um talento, tem que investir nele, né. Eu acho engraçado que as pessoas querem que o atleta, ele trabalhe por amor, ninguém trabalha por amor, não, todo mundo trabalha para ter sim.
2: um salário, uhum. e se o salário tá muito ruim e uma outra empresa te oferece três vezes mais, tu não vai pensar duas vezes em ir para outra empresa, né, mas aí o atleta, ele tem que trabalhar por
0: amor e patriotismo, aí agora, por favor, né, gente? É, tipo, falar... ama amador faz por amor, né, atleta sim. tem que ganhar o dinheiro, né? Poxa!
3: Eu falava isso na empresa que eu trabalhava. Eu só, assim, né, era mandado embora. Ah, porque eu trabalhei aqui, sei lá, 10 anos, 15 anos e sou só um número e não sei o que. Fala, fala a verdade pra mim. Se a empresa, se aparecesse uma oferta pra você, você ganhar 30% a mais. Não tô falando que você vai dobrar o teu salário. 30%. Ou pra um cargo melhor, ou alguma coisa assim. Você não iria sair? Ah, eu falei, então a empresa é só um número pra você também? Eu falei, gente, isso é uma relação de trabalho, isso não é uma relação de amor. Isso. O amor quando você termina o namoro ou quando, sei lá, você toma né, você é corneado, aí você pode ficar chateada. Aí você tem um motivo. Era uma relação amorosa. Ali é a relação de trabalho, relação de capital, capitalista. E o coitado do atleta tem que ganhar dinheiro, tem que comer, tem que se sustentar e além de tudo ele tem que juntar dinheiro porque quando ele tiver 40 anos, diferentemente de você que vai virar gerente, ele vai ser mandado embora porque não tem mais emprego pro cara, entendeu? Então se você na sua carreira de engenheiro, médico, advogado, o que quer que seja, quando você faz 40 anos, na verdade você está sendo promovido. Com 40 anos o atleta a renda dele passa a ser zero. E ele tem que correr atrás de outra coisa, que tudo que ele fez na vida até aquele momento acaba. Então gente é. É uma pena também. Eu fiquei mais, foi surpreso porque eu nunca imaginei, né? Tipo, nem passou pela minha cabeça isso acontecer. Mas é isso. O cara tem que garantir o que é o melhor para o futuro dele. Vai ficar aqui passando fome por amor uma bandeira? Ah, vocês vão me desculpar, mas não faz sentido, gente. O cara tem a, a carreira do cara é curta. É, não tem muita chance pro cara. Quantos africanos saíram de Etiópia, Quênia e não sei o quê? E hoje em dia são naturalizados alem, é, sei lá, alemão, holandês turco. Quanto brasileiro não foi jogar futebol fora do país? Eu lembro uma época no futsal, o time inteiro da Itália era de brasileiro. 100% da seleção italiana de futsal eram brasileiros. Por quê? Porque aqui, você tem 200 caras querendo uma seleção que cabe 5 pessoas. Aí, eu, oh, vou pra Itália, entendeu? Então, assim, ganhava dinheiro, os caras se sustentaram. É, infelizmente, é uma pena, se ele realmente for, mas é a realidade né, do Brasil.
1: Eu só fiquei curioso como é fácil se naturalizar então, né? Porque tipo ah, vou virar chinês, faz o processo lá e vira eu achei que era um pouco mais complicado esse...
2: não é fácil se naturalizar é fácil se tu é um atleta de ponta ah, então. <risos> não é tuelho que vai pra China e vai te naturalizar chinês pois
3: é, pois se o é. país, país quer que você tenha interesse em você é aí diferente, vira, né? né? é, porque aí a, a confederação de atletismo provavelmente deve ter influência junto a ah, sei lá. É, claro,
2: porque, porque é, é, é de, é de interesse sério. do país. É de Isso, interesse né? sim, então, sim.
3: Por que, sei lá, o pessoal naturaliza um monte de chinês para jogar tênis de mesa, para ir pra Olimpíada? Você vai ver lá, o alemão está na final. Zim, zom, zom. Tipo, o que alemão? <risos>
2: Isso não é nem só no esporte. É visto de trabalho, de cargo muito específico, também é super fácil de conseguir para qualquer lugar. Verdade. Porque se a empresa ou o governo de tal país quer o, o teu trabalho que é muito específico, ele vai fazer de tudo para ir para lá.
1: Ainda mais é a, a China, né? né? A China é, é muito Sim, mais fácil exato. conseguir as coisas. O governo quer, acontece tudo lá. Pela matéria, né? o Danielzinho, se naturalizaria, ia levar ainda o Paulo e o Márcio, mas não para naturalizar, né? mas para treinar lá, porque a China está com problema de, de atletas na maratona. Está que nem o Brasil, não tem atleta, eles estão querendo pegar dos outros lugares para ter mais destaque. Mas é... E daí, na matéria do Demetrio, lá, Demetrio Vecchioli, Tava lá que o Márcio Leão ele não consegue ter uma rotina de treinamento porque ele tem que correr prova todo fim de semana porque é o único sustento dele. Então aí você vê como é que se aparece isso. O atleta tem mais é que ir. Mesmo que, por exemplo, no caso de naturalizar, o pessoal ia perder a Olimpíada de 2024. né? No caso do Daniel, não teria problema. E eu acho que se fosse para ganhar dinheiro, assim, o azar das Olimpíadas, sabe? Porque você vê o Márcio, ele fez o terceiro melhor tempo esse ano, o quinto melhor da história do Brasil ele só vive disso, ele tem que correr para todo fim de semana lá no Nordeste, lá e tal, para ganhar dinheiro. Então, é óbvio, se aparecer, tem que ir, e azar de...
0: O que o Márcio falou, acontece com, sei lá, 90% dos atletas, né? Todo no... mundo. Principalmente no atletismo ali, todo mundo faz isso. Vive das corridas. É,
2: ó, e... vocês querem que o Danielzinho fique no Brasil, nas próximas eleições vocês votem em candidatos que têm uma proposta para o desporto nacional.
1: É uma boa. Com a bolsa 3,100, acho que não dá para ficar vivendo no Quênia, treinando, né? Acho que não dá conta a bolsa e 3,100. Então é isso, pessoal. Do tempo lembra que é nenhuma. É onde paga mais, a gente vai. É igual aqui. Se pagar mais para eu ir para um outro canal, eu acho que eu vou, dependendo do dinheiro, né? O Marcos, não. O Marcos tem que ficar aí no PFC, Marcos, pra gente ir crescendo. Se o,
3: se <risos> o tênis certo vier e me chamar e falar, ó, vou mandar três tênis por mês para você... Tô perdido. Gente... Tchau vocês, já foi, entendeu? Vocês vão ver aqui em participação é especial quando, quando o Enio chamar a turma de outro canal para participar aqui, exato, entendeu? Exato. Fora isso, tchau, já era. É, exatamente.
1: Acha? Por três tênis, estão
3: me vendendo fácil.
1: <risos> tá fácil, tá fácil. Mas então é isso, pessoal. É, não tem polêmica, né? O Daniel tá indo atrás do, do que vai a ser o futuro dele depois, né? Pela matéria, ele ganhou 150 mil dólares, acho, pela quebra lá dos recordes lá na prova. E agora, só por alinhar na Maratona de Nova York, caso ele aceite, já ganhava 30 mil dólares. Então, ele já conseguiu um patamar bom, né? Que todo atleta almeja isso. Tipo, ser convidado e tá lá e ganhar só bônus a mais de coisas que ele fizer na prova. William Mendonça falou que isso acontece também em outros países da América Latina. Os atletas têm que mendigar para representar o próprio... É isso aí. E o Cássio falou, né? O Paulo Paula fez uma live sobre o assunto também. Reclamou da falta de apoio e disse que se naturalizaria português se tivesse oportunidade. Porque os patrocinadores são de lá. Então é isso, né? O pessoal tem que buscar as suas oportunidades. Porque, por exemplo, o pessoal está correndo todo fim de semana para ganhar prova e dinheiro que é assim que ele se sustenta. Quando chegar nos 40, 45, não tem mais o que fazer, né? E o que você vê bastante são esses atletas de elite ou que correm bem, os que têm oportunidade é, estudando educação física e virando treinador, abrindo assessoria esportiva depois, que é basicamente o que eles sabem fazer, né? Correr e dar treino. Então é, é esse caminho que tem que seguir. Não foge muito disso. Reginaldo França está direto do Salvador, o Cássio Araújo também chegou aqui, o Cássio Araújo vai ser sub 3 na Maratona do Rio, o Cássio está demais, Márcia Frisa também aqui, ó. aqui em Londrina está super frio, e aí eu quero dizer que o frio que chegou no resto do Brasil não chegou em São José em Floripa, porque aqui 13 graus com vento é um dia normal para mim, então aqui não chegou infelizmente o frio abaixo de 10 graus de vocês
3: mas não chegou mesmo, porque até aqui, que é um calor do inferno, a gente foi correr de manhã, tava 8 graus, 7 graus, tipo, no termômetro mesmo, assim, tipo... Que
1: inveja!
3: Quando você colocou 13, hoje eu falei, o que, que aconteceu? ele mudou pro Nordeste? O que que é isso?
1: <risos> não chegou aqui, passou, pulou de Curitiba, pulou Santa Catarina e foi pro Rio Grande do Sul, não, não entendi. nada
0: não, não pulou <risos> Santa Catarina não, que aqui tá um furo danado.
1: <risos> aí, aí, assim, né, a Camila tava lá com 7, 6 graus, é né? verdade.
3: Mas... É como é que o pessoal fala aí, fria como não sei o que, plana, como é... Ih, Tá, tá, furado tá difícil, tá difícil, aí. tá difícil, tá difícil. Tá difícil.
1: Hoje o termômetro da Beira-Mar tava marcando 17 graus, assim, que absurdo isso. Você calou pra cara. caramba. É, a vantagem, vantagem não, né, tinha o vento que deixava mais frio, mas me segurava no intervalado, então não era muita vantagem. O Cássaro hoje falou que vão lançar a Maratona Ronaldo da Costa em Brasília em julho de 2023. Olha, legal. É bom ter maratonas homenageando quem fez alguma coisa pelo atletismo, né? Porque o Ronaldo tinha um recorde até pouco tempo atrás. Tem mais é que fazer mesmo. Cássio também falou que o Daniel vai participar da Maratona do Rio. Eu creio que vai fazer os 21. Isso ele falou na nossa live, Cássio. Foi. Se você acompanha as lives comentando e assistindo as provas, o Daniel disse lá que ia participar da Maratona do Rio e ia fazer a meia. Isso eu já sabia. Pra, faz tempo. pra subir
0: uma hora ainda, né?
1: Vamos ver se sai. Eu acho que eu vou pegar o, pegar, mirar no Daniel e eu vou seguir ele óbvio que eu vou seguir, né, pra ver se eu melhoro o <risos> meu tempo. Ah, vai ser é. bem Porque fácil. Vai... O Daniel vai estar tá lá e eu vou também. Então vocês escolhem quem vocês vão querer apoiar. Ah, Daniel Nascimento ou Enio Augusto? Fica a critério de vocês.
3: Mas aí você vai, fazer... você vai treinar tiro de 200 metros no dia, é
1: isso? <risos> eu vou à largada, vou pedir pro, pro João pra eu largar do lado do Daniel. <risos> Cássio falou que em Brasília fez o dia mais frio da história, 1.4 graus. É, então, o frio ficou aí para cima e deu uma voltinha aqui na grande Florianópolis, pelo jeito. Joinville não chegou o frio também, Pierre falou. E temos a pergunta do Lucas Rafael, que ele mandou na outra live, que só foi no finalzinho, e agora ele manda. Enio, quais estratégias alimentares você utiliza para evitar desconforto gastro ou gástrico, né? Lucas, eu não utilizo estratégia nenhuma. A minha é comer todas as porcarias possíveis para o meu corpo estar acostumado com isso. Então, antes do longo da semana passada, eu comi um pastel de carne e um de camarão. E de sobremesa, uns brigadeiros. E assim, super bem, meu longo. Tranquilo, no ritmo certo, sem desconforto. Então, o Enio o segredo
2: vive perigosamente, né? Sim. Porque comer um pastel de camarão na véspera Nossa, do foi treino... Foi o que
3: me falaram no direct.
2: É arriscar demais.
3: Caralho, Enio, você, você, você quer... Nossa, velho. É, tem que não, testar ele, no
1: treino, ele, não é isso?
2: Corre ao lado da morte.
3: Não, mas você vai testar porque você vai repetir isso na véspera da prova?
1: Não, eu quero testar. Tipo, ó, funcionou pra mim, beleza. Se eu quisesse fazer no dia da prova, se eu tô num lugar que só tem camarão. Aí eu teria... Ah,
0: não. é. Não vai ter nada, né? Nem um macarrãozinho, não.
1: Mas assim, ó, quase estra... é, Eu não tenho desconforto gástrico. É muito raro eu ter algum problema assim de estômago, então é, eu não tenho a minha estratégia para evitar desconforto ela não existe, porque eu acho que eu já comi tanta porcaria que eu não. Mas acho que o Lucas está afetado. perguntando
2: antes do treino, talvez, não só na véspera.
1: Tá, antes do treino eu corro em jejum. Aí eu evito todo o desconforto possível. E durante a prova é só gel e isotônico, se tiver. E é isso, antes eu usava a balinha de banana e tal, mas hoje eu vi, ah, o gel é tão mais prático, pede, abre. Então, eu não tenho muita estratégia. Vocês Cê tem, têm alguma coisa que vocês façam assim?
2: Eu corro em jejum também, não tem estratégia. Mas se eu, se eu for usar alguma coisa assim, treino bem longo ou, ou meia maratona, eu não consigo ficar com o gel. Eu ficaria na balinha de banana, porque o gel me deixa meio
3: enjoado. Assim.
1: O Marcos teve desconforto gástrico essa semana,
3: é, Não, né? o, o problema é que, assim, eu já, eu já tentei... Várias coisas, tipo, ó, ah, não como folhas, tipo, três dias antes. Ah, tiro o derivado de leite, não sei quantos dias antes, né? sim, é tão aleatório. Tem tantas vezes que eu não faço nada disso. E os treinos longos saem perfeitamente, sem sentir nada. E tem vezes que eu faço tudo isso. E eu dou dois passos, parece que eu preciso dar dez <risos> peido, porra. É foda, é, é uma merda. É porque é emocional,
2: assim, né, Marcos?
0: É. é, é
1: Também.
3: Então, eu gente, acho que. O intestino
2: acho que tem. é emocional, gente.
3: Foi que a Duda lançou a braba semana passada, é. né? A nossa doutora aqui <risos> já mandou essa. Então, assim, sinceramente, eu posso falar Qual que vai eu, ser o jantar a prova.
1: Da tá maratona? Você já decidiu hum. ou está testando ainda?
3: Tem um liderando, tem um liderando. <risos> tem, a, a, tem que a decidir, é falta
1: menos de três semanas.
3: Então, amanhã tem o último teste. Vamos testar amanhã, que no sábado tem o um longão de 35, né? Então amanhã é dia de... Ou um franguinho, ou uma carne e batata, um monte, tipo, aí pode ser qualquer tipo de batata, batata, batata doce, essas coisas assim, cortada, picada e fica no forno, Só, Ah, eu ia dizer, nada. as
2: pessoas comem muita massa, mas eu acho batata tão eu melhor não. pra ver, a massa, eu massa tem glúten, gente, vocês vão você tipo pedir glúten
3: antes de comer é. Eu
0: tô numa fase batata também. É, acho
2: que batata seguinte... salva.
3: Muita massa no dia seguinte, eu preciso ir no banheiro umas três vezes antes de largar uhum. a prova. Se não vai as três vezes, sabe que no meio da prova vai vir aquela massa. Vai vir é. as 3 três vezes, né, Marcos? Se não vira é, as três não, vezes, é. vai vir em algum momento. É. Ah, e outra. E se, é assim, tá com vontade de peidar na prova ou na corrida, peida, porque é precisa, gente. Esse negócio de segurar não é, não é saudável,
2: não é bom, não. Isso aí é... Dá um alívio. Pra,
3: Poxa. Mas, é melhor, olha,
2: cuidado. Pra fora
3: do que pra dentro. É. Ah, não não é. cuidado. vai se borrar, pelo amor de Pode Deus. Pode ser que dê, dê errado. É. Vai lá e um peito pesa? Não?
1: <risos> Aí você tá levando peso extra pra sua maratona, né? Então é,
3: cuidado. Olha que alto, a gente mas... já viu muito acidente em prova. É, lembra lá do... Acho que era um francês na Marcha Atlética na Olimpíada, lembra? Foi, se ah. borrotou. É. Ali o
0: negócio foi feio, né? É.
3: Foi, ali foi, ali é. foi desarranjo mesmo. Então, foi desarranjo, é. Então assim, o cara perguntou de qual estratégia. No dia eu não como nada antes de sair pra treinar. Mas antes eu já tentei um monte de coisa e, fazer verdade, até hoje não cheguei a uma conclusão. Então, desculpa, eu não vou, poder te, não vou te dar uma resposta porque não serve para nada, entendeu?
1: Eu já testei de tudo, absolutamente de tudo, antes, durante e depois. É, assim, eu não, não cheguei a uma conclusão. Às vezes eu como massa, às vezes eu como, como o Marcos viu, né, a minha janta pré-maratona. E assim, eu não tive nenhum desconforto gástrico. Eu tive problema porque eu não treinei distância longa o suficiente na maratona, mas não tive desconforto.
3: Ah, não, assim, tem coisas que eu sei que dão errado, por exemplo, eu já fui fazer uma meia-maratona e na véspera ele tinha ficado a tarde inteira enchendo a cara de chope.
1: Não, mas Isso daí é álcool, dar... né? Daí, daí tá, álcool não... Isso
3: dá, mas aí tá, excluir o álcool não garante o, o não desconforto, entendeu? esse Mas colocar... Esse é um... que mas ingerir garante. Isso, exatamente, entendeu? Então assim... dia consegui... negativa. Exatamente, é, negativa. Então, assim, não ingiram muito álcool no dia anterior. Não giram gira nenhum. Eu nenhum. Gira pra não ingerei nenhum. Ah, não. Nenhum. Tudo bem. Mas muito é pior ainda.
1: <risos> ah, Toma uma coisinha para relaxar e tal. Eu, eu acho que isso aí não vai adiantar. O Marco já falou no outro podcast. É, não, Você não. relaxa, mas o teu corpo não. O corpo fica processando lá. E o Lucas perguntou se leites e fibras você ingere. Leite eu não tomo. Eu só tomo é, na, naquela cápsula do, da Doce Gusto que tem um café com leite. Que às vezes eu tomo de manhã, mas é só isso. E às vezes, então leite é quase nenhum a não ser que se considere os lácteos que daí são queijo e requeijão, daí eu até uso de vez em quando, e fibras eu não sei, qual o alimento que tem fibra? Você ô Lucas,
0: eu, eu como granola com iogurte, <risos> então tem tudo isso aí
1: ah, mas ai, a, minha,
0: a minha tática é comer ah, bem cara. antes
1: 3 horas eu antes, eu
0: né? lácteos e fibras é fibras, é a mistura, entendeu? Pura, mas aí eu, eu prefiro, eu tento comer tipo três horas antes da prova mas às vezes também não dá certo não mas a maioria é, das vezes eu... não dá eu então... jamais comeria iogurte com granola. Ah, não? <risos> Nossa, jamais. de jeito nenhum. Mas é psicológico, total. É uma vida uhum. inteira comendo isso. Sim, se tu não comer, Camila, tu vai
3: passar uhum. mal. É, é.
1: Mas fibra tem mais aonde, além de me ajudar? Folha tem muita é, fibra.
3: Cereais, frutas,
2: folhas, é. Frutas, é. cereais.
1: Não, então eu não ingiro <risos> fibra. <risos> Folha só se vem no meio de hambúrguer.
2: Legumes... É.
1: Ah, legumes é. aí, legumes vai, legumes vai.
3: O Enio enche o, a, a cara de açúcar no dia anterior. É. Come chocolate até sair pelo ouvido. Aquele,
0: o é. que que era? Capelete de chocolate? É, Aquele é, lá é, não capelete. me sai da
1: cabeça. É, era uma alta casa gastronômica de massas em São Paulo, então não estava ruim, era bonito e era gostoso. Nada, nada a reclamar deles lá. Então fibras não, fibra só se vem no, no hambúrguer, no pão. <risos> e... O Lucas perguntou, depende do organismo de cada pessoa. Exatamente, você tem que ir testando tudo para ver, pelo menos, o que você sabe que vai dar errado, você já não testa. Daí, o que vai é. dar certo, aí vai, vai muito de, de sorte. É, é, eu, por mais exemplo, isso, se você eu vai... comer
0: pão, se eu comer pão de manhã, já era.
3: Não tem é. condições.
1: Vamos ver aqui o que mais. O Cássio falou que o peido é igual a turbo, às vezes, dá um entendi, alívio então.
3: isso. Nossa, entendi. Então, quero correr por uns 2,5 por quilômetro. <risos>
1: E o flat tem toda uma, 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 uma biomecânica a fazer, porque depende da sua passada, você consegue. Se você está com uma outra passada, você tem ah, ah, forma O disso flat, aí. hein? <risos> o flat. <risos> Ai,
0: muito tem
3: bom, muito bom. Todo mundo sabe Dependendo... que as pessoas não assumem isso, você está correto, ele. é assim mesmo. Ah,
1: exato. Dependendo do que eu comer à noite, eu sei que na, na, no treino, no dia seguinte, eu sei que vai ser mais propenso ou não para flatos.
2: Só esperem dispersar um pouco a prova, tá, gente? Por favor.
3: Não, não espera. A hora que vier a vontade, fica. Não espera. Não espera. Espera, espera. Não, espera não espera. Não, 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 é porque
0: não espera. às vezes passa o um momento, né? É isso. Não.
2: Eu não vou largar a prova nenhuma do lado do mar.
3: Não, não espera. A hora que vier, vem vai embora. Porque assim, esse negócio de espera, depois o negócio pega o caminho reverso e é. vai voltar. Não é fácil assim, não. O retorno, às vezes, não é tão simples assim. Né? Faz não, sentido. Não. Não espera, Vou ter não. que concordar com o Marcos. Veio peida. Não espera, é. não. Só... Ah, que isso.
1: Um peido perdido, você não pode você deixar... Ah.
3: Você não recupera depois. Não é? Não. Então... Não.
1: e agora é, falando é, disso, é. eu lembrei que na maratona com, quando você tem um pacer mulher do lado você fica mais constrangido e você
3: segura eita,
0: olha, eita. olha o resgalado, resgalado de revelado pena que a Duda não está aqui para falar se ela assistiu tipo alguma depois.
3: coisa esse é um grande problema é, mas, eu concordo com o Enio ó, vamos aí é estar
0: tá correndo em mais que dois né? porque daí você nunca sabe quem foi
3: ah não, mas ah, não que sabe, isso, o sabe. É aí, sabe. quem
1: faz se acusa muito fácil <risos> Aí, ó. o Guilherme Teixeira falou que na janta come uma massa ou pizza o mais simples possível, sem queijo no dia da prova treino só como duas bananas é, massa ou pizza eu até às vezes como antes, mas tem esse negócio que a Gif falou do glúten, que às vezes dá uma inchada que no outro dia não fica, não fica legal.
0: É, eu como mais no almoço, à noite tem que ser uma coisa bem leve.
1: Eu gosto é que quem muito já muito.
2: tirou
0: glúten da dieta sabe a
2: diferença que faz, porque quando tá sempre comendo glúten, tipo, aquilo ali é tão normal. Quando hum. tu tira, tu vê o quanto ele incha, o quanto ele, inflama, ele é super pró-inflamatório. É que, claro, depende da, da dieta de cada um, né? Do que cada um é. já tá acostumado, mas batata e franguinha é perfeito.
3: Eu geralmente misturo, põe um pouco de batata normal, batata doce, corta em cubinhos, põe no forno e faça umas tirinhas de frango. Pô, com azeitinho erro. e alecrim. Ah, é muito é, bom. É. já era, não tem erro.
1: Sabe que eu tô, eu tô comendo menos carne agora, depois que falei com a Ademir, que ele falou com os canianos, os canianos falaram que a carne deixa mais lento, agora eu tô só no, no carbo, até então eu vou ficar mais rápido, agora eu vou parar com carne. Os canianos não comem carne, só que eles treinam 140km por semana, né, então eu tenho que equalizar aí essa conta também. Rainier Souza falou que o coco é o alimento que mais tem fibras. Coco vocês? Não sei se é o que mais
2: tem, acho que tem bastante, mas não sei se é o que mais tem. Mas
1: Como é que eu comeria mais... a coco,
2: porque coco tu come pouquinho, entendeu? Não é uma quantidade grande.
3: Ainda mais se é comer a casca, tem muita fibra.
1: <risos> é, eu não acho prático comer o coco. A Heloísa Lorenzetti perguntou se nós usamos cápsula de sal. Eu usei algumas vezes, mas normalmente eu não uso. Eu vou eu só de água e gel mesmo.
2: Eu faço muito, muito, muito tempo que eu não faço nenhum treino muito longo, tá? Então, eu já tô falando tudo na teoria, mas eu usaria sim, eu suo muito, então eu perco muito é, sal, eu... eu usaria sem problema nenhum.
3: Eu, não, eu também já usei, usava principalmente quando pedalava, porque é mais fácil de levar, né? Porque levar uhum. a cápsula de sal quando você tá correndo é meio, um negócio meio complicado, porque você não pode levar ela solta no bolso, porque ela vai dissolver com o ah, suor. Você mas é né? pelo oquezinho. Mas, por exemplo, geralmente eu prefiro levar uma, uma das garrafinhas que eu levo, eu levo com eletrolítico, entendeu? Ah. E aí, tipo, tem ah, suor. Assim, é, né? pedalando. Parada tudo, é. entendeu? Até é. mais gostoso, né? É, então eu acabo preferindo eletrolítico, alguma coisa assim, isotônico, do que, o, do que a cápsula de sal.
1: E como o Guilherme Teixeira falou, é sempre bom testar nos treinos, então você, a, a, a cápsula de sal é bom para esses casos que a Gigi falou, né, de quem sua muito e tal, dá, é, pode ser interessante, pode te ajudar nas provas. Tem que tudo testar antes. Eu sei que eu funciono com quase... Até sushi antes de treino eu já comi não deu problema. Teste de
3: tudo. <risos> O Eno é muito corajoso e muito estômago de avestruzão. O Enio né, é, o Enio é avestruzão. Tá merda. Não, aquele monte de peixe cru. Nossa. Meu Deus. Mergulhado ah, no shoyu. Eu adoro isso comida japonesa, mas na noite antes do treino longo ou da prova, você não tem a menor chance de eu entrar numa dessa.
1: É. Ai, ai. Ó, vamos continuando daqui. O Guilherme Teixeira falou, cara, quando vem a vontade, solta porque o alívio é gratificante. Olha isso. Não e espera, a... não espera. <risos> E a Ana... Eu não vou largar Aqui...
2: na prova do lado de nenhum de vocês.
1: Aquele negócio que eu escolhi esperar não é conosco, né, Marcos?
3: <risos> de jeito nenhum. Do lado não é o problema, gente. O problema é largar atrás. É, tá? <risos> é, é.
0: Larga e sai disparado na frente, né?
1: Ó, a Ana Carol falou que alerta de temática escatológica está on. Eu tenho que pensar num título para esse podcast. A gente Vamos sempre ver.
0: tem um momento escatológico, né?
1: É, sempre tem, infelizmente, eu não sei bem. É muito
3: ah. íntimo com a corrida esses temas é, tipo... É, é. Aqui a gente Todo fala corredor mesmo, já né? sofreu isso. Uhum. É, é, normal, pô.
1: Rainer Sonda falou que a Paula Redcliffe gostava de comer peixe. Por isso que ela corria estranha assim, será? O peixe prejudica a biomecânica, tá aí, ó. <risos> Quer dizer, ela corria estranho, mas bateu... Zero, ela cara. corria
0: batendo cabeça, né?
1: Uhum. A Ana Carol colocou, falando em suor, quando a gente não sua demais tem algum problema. É que depende da pessoa, né? Tem pessoas que, que tipo, a, a pessoa não sua mesmo e, e não tem o que fazer. É,
2: mas ela vai ter uma regulação de temperatura. O ideal é para suar, O pior né? mesmo. Uhum.
1: O Rainer Souza, eu coloco o sal dentro de um pedaço de plástico, aí amarro e coloco no bolso e quando encontro algum lugar para beber água, jogo para dentro. É, esse é, é o que eu fazia também, colocava num saquinho e, e vai.
0: Chega a ficar o gosto salgado na boca ou não?
1: Um pouco, no começo eu sentia. Do que eu me lembro, sim. Daí tomava água, mas se tomar só a cápsula sem água nenhuma, daí vai ficar, mas se tomar água vai diluindo.
2: É, mas sabe o que eu sentia? Que também, uh, quando já tá no meio, pro final do treino, já tá com pouca saliva também. Então, uhum. o sal também ajuda a salivar um pouco mais, sabe? Eu ah. acho um pouco mais confortável, até não acho ruim, não.
1: E o José Pinto colocou, corredor é flato lento ou flato rápido? Ah, depende do corredor. É, eu,
3: eu tô muito puto porque eu não pensei nessa piada. Ah, <risos> é, foi boa,
0: hein? Foi, ah, boa, foi boa. Foi boa. Foi
1: boa. Essa, <risos> isso, essa eu queria ter feito.
3: Nossa, eu fiquei muito bravo porque eu li e falei, ah, não pensei nisso antes. Ah,
1: Terezinha Rosa falou, eu aprovo seu cardápio, N. Tamo junto, dona Terezinha. Quando eu fui em Londrina aí vou fazer qualquer... Menos dobradinha. Dobradinha eu não como. Essa é a única coisa que eu realmente não gosto, não suporto. O resto, até fígado vai. Vai, vai tudo. Lucas, Rafael, você tem um intestino poderoso. É prática. Tudo é treino, Lucas. Tudo é treino. Você vai treinando e vai aprendendo. O Cássio falou que tem gente que mastiga aqueles sachês de sal de restaurante com papel... Nossa, mas aí... É.
3: Meu não. Deus. Isso de é corredor raiz, hein? Rapaz. Porque
1: tu coloca o sal pra dentro e o papel, então vai tudo pro corpo. Tudo é energia, tudo é energia.
3: Ah, meu Deus, eu quero saber como é que o cara come o um gelzinho de carboidrato. Isso não me preocupa.
1: <risos> pra não perder nada, né ele vai vai colocando. Bom, de parte estomacal, acho que tá bom, né, pessoal?
2: Tu pulou é. a da Ana Carolina me Cadê? elogiando. Não acredito que tu fez isso, hein? Tá
1: Vou elogiando. voltar lá,
2: que o biscoito eu quero receber ao vivo.
1: Ah, não, mas eu ia colocar isso aqui, como você está sendo treinar em terra diferente, né?
2: Não, a nossa não o que é de musa, 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 não, tá, é, isso aí. É que eu, eu, não meu elogio,
1: eu não quis fazer elogio duas vezes, daí eu vou fazer só na hora que eu vou ler, de fato. Saindo do nosso assunto temático aí da, né, essa coisa Finalmente. do estômago, vamos para outro assunto. Ana Carol pergunta para Gigi, nossa musa-luza, até rimou, como está sendo treinar em terras diferentes?
2: Tá ótimo. Tá muito melhorou o pace, Gigi. Ainda não, não, né? Vamos com Pode calma. Correr em Portugal. <risos> não, na verdade, só de mudar de ares e correr em lugares diferentes já é muito legal, né? Mas aqui tem muitos lugares bons para correr. Tem muita subida, evidentemente tem muita subida, uh, mas está muito bom de correr aqui. Eu tô correndo bem feliz e era isso que eu queria. Primeiro Foi correr bom. feliz, depois eu penso em correr mais rápido, sabe? Mas eu tô correndo feliz.
1: Eu falei do pace porque às vezes quando a gente está num lugar novo, assim, o pace melhora só de estar, tá, né? Uhum. Só de estar tá feliz, o pace já vai. É, melhorando. não,
2: quando eu tô tentando melhorar o pace, o meu tornozelo ainda tá gritando. Inclusive, ele tá doendo agora, porque eu corri ontem, sabe?
1: E então, muita subida deve ainda dá prejudicar, né? Ou não? É, ainda
2: está tô... bem ruim o meu tornozelo. Mas eu tô feliz e é isso que importa.
1: É o que importa. E quando você acha que vai conhecer todos os lugares e dizer assim, ah, eu não vou correr lá que eu já corri muito. Você acha que demora um quanto tempo aí para conhecer as coisas? Cinco anos. Ah, muito bom. Correr em terras diferentes é bom. Mudar o lugar ajuda bastante. Ainda mais Não conhece nada em Portugal, tudo é novo, vai ser uma festa. Aí os próximos. Sim, seis, e tudo seis, é uma festa. E,
2: gente, eu sou, eu sou a pessoa mais emocionada conhecendo o lugar novo. Tudo eu acho, olha que lindo! Ai, que lindo! Que demais correr aqui, sabe? Eu, eu fico assim o tempo inteiro. Falando sozinha ou falando com quem estiver comigo, eu sou muito emocionada. Então é muito bom.
1: Pierre Xavier, pessoal, na semana da corrida vocês suspendem, reduzem ou seguem com treino de força normalmente? E o Guilherme Teixeira completa, quantos dias ou semana vocês param com os treinos de força? Para mim é muito fácil, como eu não faço, eu paro muito tempo antes, que eu não faço nada, então eu sei que está errado, mas eu não faço, então fica aí para a Camila, para a Gigi e para o Marcos responder.
0: Eu assim, se não for minha prova-alvo, eu não paro. Agora, se for aprovado, por exemplo, maratona, 10 dias. Na semana da prova, não faço treino de força. Tipo, vou fazer na quarta-feira da semana anterior, depois eu corto.
1: Que tem um período que você já não tem mais ganho, né? Então, tipo, não é, adiantaria vai... começar a fazer em algum momento.
3: Pra mim, a mesma coisa. tipo Na verdade, quando o volume começa a aumentar muito, geralmente eu já reduzo, às vezes, a, se... a quantidade de sessão na semana também do treino de força. E também, uns 10 dias antes, pelo menos, da prova, esquece. Porque, como já tá fazendo com menos frequência... Toda vez que faz, é quase como se fosse o um treino novo. Então, sempre deixa que fica aquela dorzinha pro dia seguinte. Então, assim, uns 10 dias antes mesmo. E é aquilo, é igual vestibular. O que você já estudou, já estudou. Não adianta querer, na véspera da prova, abrir o livro. Você não vai, já era. Ou você vai passar, ou você não vai. Não tem o que fazer. Você não vai absorver na, na véspera da prova. Então, o treino foi a mesma coisa. Você fez lá na base, você, você se matou lá e tal. Você que, Fio, 10 dias antes, esquece. Se você tá fraco, você tá fraco e vai pra prova fraca. Um
2: eu amo as analogias do Marcos. O Marcos tem as melhores analogias. São muito o
1: Marcos bons, é do PFC, né? <risos> não venham. Claro,
2: Marcos. É, eu sou quem é a Camila. Se não é minha prova-alvo, eu vou continuar treinando. Não, não paro, não diminuo. Não, eu só não troco treino na véspera, porque daí também seria burrice, né? Uma maratona, tu vai parar duas semanas antes, ou dez dias, mais ou menos, sei o que a Camila falou. Uma meia, não, não treina na semana da prova. Acho que dez também não dá pra treinar na semana. Depende muito de como é o teu treino. É, prova de 5, mesmo que seja alvo dependendo de como é o treino também se não é um treino muito extenuante, dá para continuar igual, ou diminui um pouquinho diminui a intensidade, deixa ele mais leve faça menos, menos séries e tal, mas como eu treino assim, o meu treino de força não é só para corrida é, é, tem outros objetivos, então se não for uma prova alvo, eu não vou parar quem só treina pra corrida, realmente pode parar, mesmo que não seja provável, pode parar uma semana antes não tem problema nenhum
1: Perfeito. Então é isso, Guilherme e Pierre. Dá uma paradinha aí antes, só uma semana, uns 10 dias, que é sucesso total. Cássio Araújo, o review do Street Fly do Marcos ficou muito bom. Os outros integrantes do PFC deveriam se inspirar. Ah, senti Marquinhos. uma
0: certa cutucada aqui na gente, hein, Gigi? Vou fingir que eu não entendi. <risos> uhum.
1: O Marcos é bom, Diego. Se vocês conhecerem alguma loja de calçado e tênis que fazer uma parceria aí com o PFC, a gente faz um, um, uma negociação aí, porque a gente manda os tênis para o Marcos, a gente, a gente inteira metade só, faz, a gente faz uma divulgação, porque o Marcos é muito bom de review e vai levar muitos clientes para a sua loja. Todo mundo que é viu o vídeo do Street Fly quer comprar. Tem dinheiro? Não tem. Mas a recomendação do review é perfeita.
3: A culpa já não é minha.
1: Exato, Aê. né?
3: Hoje eu quase perdi o podcast, por quê? Porque eu estava trabalhando, aí eu falei, Pô, vou largar do trabalho, eu falei, não, preciso comprar mais tênis de corrida e melhor eu ficar aqui atendendo o cliente, né? Então, então, assim, a vida é assim por Exato. enquanto. Quem sabe um dia quando a loja estiver mandando tênis aí...
1: Então fica a dica aí, pessoal, do podcast da live, se você conhece alguma loja de calçado, alguma loja que tenha tênis esportivo, fala com a gente, mas é, uns tênis bons, né, pessoal? Não vem com essas coisas de eu... só tênis de amortecimento, assim que daí também a gente não quer, né? A gente quer uma gama variada
3: de produtos.
0: Eu acho que uma loja boa também seria uma loja de cadarço. O Marcos ia, ia gostar. <risos> ah, gente, aceito. Uhum. Oh, alô,
3: pessoal, Lock Laces, tamo aí, hein? Sou Olha aí. Lock Laces. <risos> não, <risos> deixa eu contar essa passagem, falou de tênis, agora deixa eu, eu vou contar uma passagem rapidinha aqui. Aí Conta, a gente foi Marcos. correr, foi logo depois da, da maratona, aquela maratona de São Paulo lá que a gente fez de treino e tal, aí a gente foi correr lá de manhã, tava eu, o PC e o Gabriel, que é quem sempre corre com a gente, não tava lá aquele dia. Ele tinha corrido a meia-maratona de São Paulo, e tinha pego o segundo lugar na categoria. Aí, legal. Aí chegou um senhorzinho, ah, oh, tudo bem, não sei o que, ah, vocês correram no final de semana lá em São Paulo? A gente, ah, a gente foi lá e tal, não sei o que, ah, que legal, e como é que foi? Ah, o rapaz ali, que não... hoje ele não veio, mas pô, pegou no segundo lugar, ah, parabéns e tal, minha filha ia correr lá também, mas não conseguiu por causa de. ah, é, ela mora lá em São Paulo e tal, e um senhorzinho, velho, com uma roupa toda meio assim, mais moderno, assim, tênis da ON, né? Eu falei, caralho, o senhorzinho tá mó, né? Na... É, porque isso, que é aquilo, não sei o que, a gente falou, ah, que legal. e foi é, porque meu, mas assim, quem gosta de corrida mesmo é meu genro. É mesmo? Ah, ele é todo metido a entendido de tênis e tal, não sei o que, ele sabe das coisas aí. Eu uma vez já veio até fazer palestra aqui na cidade uma vez. Ele falou, é, ô louco, veio fazer palestra aqui. É, chama Rodrigo. O Enes. Rodrigo. E isso, meu genro, <risos> falou... <Não. risos> o soco do Rodrigo Roelis parou e foi conversar com Oi, a gente assim, tipo, do nada, vem com os tênis da ON a gente, ah, esse tênis ah, ele que me dá, eu tenho um monte de tênis. outro dia ele apareceu com um roca num pé e um ON no outro pé Deve ter ah não, eu, eu tenho que chamar o Roelis no próximo ali, né? episódio aí, você vai contar isso
2: juro... foi correndo juro... ponto e vírgula juro por Deus, velho
3: <risos> com a camiseta da Albano, Albano treinamento, uma coisa assim, que se não me engano é coisa lá de São Paulo também, acho que o Ruênes... Eu Falei, caceta, olha isso, tipo, o senhorzinho caminha aqui toda semana, o cara é sogro do Roênes. Aí o PC falou assim, nossa, então, vamos, vamos fazer outra palestra. Ah, vamos, a gente traz ele aqui pra cidade de novo, vamos falar tá... com ele e tal, não sei o que. Eu falei, olha isso, mano, do que nada. Um mundo é... pequeno, né? Mó aleatório.
1: Ana Carol perguntou assim, ó, imagina que seja mais seguro também né? Gigi? os moços dão bumbia,
2: Olha, não sei se eles dão bom dia. Eu continuo dando bom dia para todo mundo quando eu passo <risos> correndo. Se respondem ou não, já não é mais problema meu. Eu dou bom dia.
3: Mas você em em se sente mais. Em português Portugal?
2: Eu dou bom dia em, em PTBR. Ai,
3: é assim, é <risos> ah, que Brasil brasileiro assim. Tem...
2: Aqui tem que ser bom dia.
1: Mas é, se você se sente mais segura correndo aí do que em Porto Alegre, sim, provavelmente. Sim, né? sim,
2: bem mais segura.
1: Tiago Oliveira, minha nutre prescreveu um isotônico caseiro com sal, limão, mel, às vezes com preguiça, põe uma pitada de sal na garrafinha de água e consumo de boa durante o treino. <risos> e mudou totalmente a prescrição da, da nutre. Heloísa Lorenzetti, meninas, vocês treinam braços em fortalecimento ou só inferiores? As duas treinam ambos, né? A Gigi, eu sei que faz, a Camila também. Eu amaldiçou
2: uma, uma mulher que não treina braço, um homem que não treina perna, pelo amor de Deus, gente. O corpo de vocês é inteiro. Não, é. não, não existe isso de só treinar perna, só treinar braço. Tem que treinar o corpo todo. Exato. Vai treinar braço.
1: É, nem imagina, nem vai, fala vai... assim,
2: mas enfim, vai treinar
1: braço. William Mendoza falou que o Marcos é rico, na verdade, ele tem planejamento, William. E ele bota os problemas pro Marcos do futuro 12 vezes no Flixfly. <risos>
3: <risos> Exatamente.
1: Por isso que a gente quer uma parceria aí, William, para dar uma aliviada, porque os reviews ficam bons, a gente traz mais gente para o canal, para os lugares, então né, seria interessante, e mas aí falta William. dinheiro.
3: Você não, não sabe o tanto que o PFC tá me pagando para fazer isso. Hein?
1: Ah, Marcos, é, é divulgação, Marcos, por enquanto esse é
3: o é, é é pagamento. Estamos né? fazendo parceria, <risos> quer, quer fazer per, permuta, permuta, que eu queria falar, permuta.
1: Você <risos> não paga conta com ela, mas a gente faz isso aí, tanto é que agora o Marcos Boz é conhecido, o pessoal grita vai boaz nas perguntas, É, coisas. grita vai do
3: PFC, Assim, é daqui,
1: a, fama... daqui a
0: pouco o Roenes vai chamar o Marcos para fazer palestra.
1: Nossa, o Marcos não leva pro o treinamento da corrida, né? Já tô Não, não, não. é né? É integrante. Uh -huh. <risos> Bom, vamos lá aqui. A gente
0: não
1: deixa. Ó, e o Ranier Souza perguntou se alguém aqui é calça 40, ou não. O Marcos é 42. Então, se alguém quiser mandar tênis 42, é pro Marcos. Para Camila, é 30, 36. 34, 36. 36. Marcos, ah, pé grande. Meu pé <risos> Mas, é grande. Todo né? mundo tem pé é
2: grande. Como é que tu mede, Camila?
1: Então vocês são do mesmo tamanho,
2: pô. Ah, é grande mesmo.
0: É grande. Eu achava que tava mais alto. Não. Meu pé é fino e comprido.
1: Então, a Camila é 36 e a Gigi é 33. A Gigi é impossível de a gente ah. conseguir tênis. E vamos embora deste podcast que já ficou longo demais, mas estava divertido. Teve presença de Gigi Calpe. Muito obrigado por participar aqui conosco, Gigi
2: time, muito obrigada por hoje corredores, obrigada, bons treinos para vocês, quem quiser me encontrar vai lá no Instagram, @corridaforte ou no site CorridaForte.com é isso, bons ou treinos porto, e até né? semana que vem ou... ou no
0: Porto, ou apareça no Porto que a gente marca um treino
1: <risos> perfeito, Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio
0: obrigada Enio mais uma pauta variadíssima e super interessante, né? até quinta que vem
1: William Mendonça falou: valeu, pauta livre cada vez melhor. O único problema da pauta livre é achar um título, porque eu fico meio perdido <risos> com tá Desespero aqui. do Thiago, né? Desespero sim,
2: do Sim, o Thiago, Thiago tá... <risos> tá desesperado
0: que não,
1: não vai ele, ter mais ele... volta. E o Marcos Boas também participou conosco. Muito obrigado, Marcos, pela presença.
3: Valeu, pessoal. Até uma próxima. Thiago, sentimos muitíssimo, mas esses episódios de pauta livre estão cada dia melhor um melhor que o outro. É assim: é inacreditável. Isso vai durar muito tempo ainda.
1: Vai durar enorme. Ainda tem que fazer aquela série do Corra 21, Corra 42. Isso eu estou tudo adiando. Agora vamos tudo pauta livre, que é variado e divertido, como disse a Terezinha Rosa. Nós vamos ficando por aqui. Siga no Spotify, avalie, siga no YouTube, faça todas as coisas lá para nos ajudar a divulgar cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Voltamos na próxima e tchau.